1: cruzados, ¿qué tal? ¿Cómo les van? Ya estamos instalados aquí en el Estadio Azteca. Eh, hoy es un día muy especial. ¿Por qué? Porque si bien a lo largo y ancho del planeta, en cada liga, hay rivalidades grandes entre, entre los equipos poderosos o entre equipos regionales, hay otros juegos que realmente no causan rivalidad a nivel comercial. Sin embargo, por azares del destino, Siempre habrá una rivalidad en casa. Y esa es la situación que tenemos nosotros el día de hoy. ¿Por qué? Porque el día de hoy es nuestro clásico familiar. Nuestro clásico familiar es Cruz Azul contra Santos Laguna. Y aquí tenemos de invitada a mi señora esposa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están a todos? Un saludo. Y, por supuesto, aquí nuestras fuerzas básicas futboleras. Regina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y qué tal? ¿Cómo ves el marcador para el día de hoy, Regina? Eh, no sé, no sé cómo voy a estar. El Santos, va a ganar el Santos. Venimos sí.
2: a ganar,
0: venimos de Torreón a ganarle al Cruz Azul. Sí, sí. Ah,
1: bueno, yo pronostico un 3 a 2. Supongo que Santos ya con el nuevo técnico, con Fentanes al frente. Va a salir a dar pelea, digo, ojalá no nos den tanta pelea como el Necaxa <ríe> hace dos juegos. Eh, se ve que va a ser un partido bastante agradable. Cruz Azul viene enrachado también por la el juego de Conca Champions por su reciente pase. Y bueno, entonces ¿cuál va a ser tu marcador, Regina? Em um, 3
0: pues, a 1.
1: 3 a 1, tu marcador. 2-1, a favor del Santos Y eso no más, porque yo sé que el Santos no anda muy bien Pero este día le vamos a ganar al Cruz Azul ¡Bipi! Bueno, faltan unos 10 minutos para que inicie el juego Acaban de anunciar las alineaciones Cruz Azul va con... Eh, con un equipo bastante ofensivo Por ahí se notó la molestia de la gente Por la presentación del Cuco Angulo ...como titular, hay mucha calma... ...pero aquí en este pequeño rincón del Estadio Azteca... ...nosotros ya tenemos rato con, con el ambiente... ...con nuestro clásico familiar... ...así es que nos escucharemos más adelante... ...bueno, no se cumplieron en los cinco minutos... ...y ya nos anotó el Santos Laguna... ...bueno... ...¿qué se puede decir de esto? ...va empezando el juego... Y pues esperemos que, que las cosas mejoren. Santos se plantó a, a salir a, a buscar un contragolpe y pues ni modo. Segunda oportunidad que tuvieron, ya habían tenido un tiro libre y así es esto. Pero vamos que esto recién empieza. Y la gente se empieza a entregar, la gente hace su parte, así es que vamos equipo, vamos. Bueno, pues medio tiempo aquí en la cancha del Estadio Azteca, Cruz Azul ha tratado de atacar, ha llegado Acevedo, ha intervenido en un par de ocasiones bastante bien, además de la del penalti, eh, mala puntería malas decisiones al momento de atacar, Cuco Angulo no anda fino, eh, el juego por momentos trabado en la media cancha, por ahí Santos ha tenido un par de descolgadas, nada de mayor peligro, pero eso continúa Santos ganando por un gol a cero, y si Acevedo sigue atajando como hasta ahora, Sinceramente, no veo por dónde pueda empatar Cruz Azul. ¿Cómo ha visto el juego, Regina?
3: Eh, muy bien.
1: Como siempre, Regina ve el juego muy bien. Ella no tiene problemas. Eh, hay buen ambiente en la tribuna, pero desafortunadamente para nosotros tristeza porque Santos va ganando y, y las burlas. Ni modo, así son los clásicos familiares.
0: Eso, yo dije que iba a ganar el
4: Santos. Y hasta ahorita... Vamos adelante, esperamos que sigamos así en el segundo
1: tiempo. Pues nosotros no esperamos que sigan así, pero ya regresan los dos equipos a la cancha y vamos a ver cómo se presenta este segundo tiempo. Bueno, pues ya la gente está mostrando el descontento con el Cuco Angulo. Minuto 51, Cruz Azul... Sigue atacando, pero realmente no se le ven ideas. Santos está bien plantado a la defensiva. De repente, como ahora, están muy cerca del área de Cruz Azul. La gente corea que la defensa está haciendo su trabajo, pero... Bueno, esperemos que, que afinen la puntería y a ver qué cambios... Ah. Jugada de peligro, pierde balón la defensiva de Cruz Azul. Hay tiro de esquina. Vamos a ver si Reynoso empieza ya a mover las piezas. Pues realmente no hay nada más que agregar, abucheo generalizado para Angulo, ya la gente estaba pidiendo la salida y vamos a ver qué tal eh, vienen estos cambios, esperemos que no entren fuera de ritmo porque ya Cruz Azul necesita dinámica, Cruz Azul necesita variantes, esperemos que con estos cambios ya se presente por fin. ¡Fuego, señoras y señores! ¡Y así suene la estaca! Ole, 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 hola, ole, 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 cada día te quiero más, yo soy celeste, Sentimiento. Minuto 75. Esto ya está bastante parejo. Santos está atacando mucho. Cruz Azul también hace lo propio. Ya Acevedo tuvo otra buena tajada. Santos está buscando también el gol del triunfo. Esto la verdad es que está para cualquiera. Y bueno, la afición empieza a despertar un poco. Porque realmente... Hasta que cayó el gol del empate estaban completamente dormidos. Así es que hay juego, hay juego. Jugada de peligro para Cruz Azul, minuto 77, se marca fuera de lugar, pero en ambas porterías hay peligro, hay peligro. Minuto 82, sale Shaggy Martínez, entra Iván Morales, apuestan ya en estos últimos minutos a, a irse más al frente. Eh, Santos sigue sigue contragolpeando, así es que no hay que confiarse tampoco. Bueno, pues en el último minuto prácticamente cae el gol de Santos, nuevamente derrota en casa. Lo malo es que perdemos tres puntos, lo bueno es que no seré golpeado.
2: ...como lo dije, 2-1 a favor del Santos... ...alguien oh, eh, va, va a
5: pichar los
1: tacos... ...y bueno, pues así son los clásicos familiares... ...siempre hay una apuesta de por medio... ...en este caso es la apuesta la de la, la cena... ...los tacos al pastor, así es que... Es, ...es triste perder el juego, pero a la vez... ...es divertido porque bueno, esto es un juego... ...sí, hay muchas... Eh, hay muchas bromas al respecto, hay muchas burlas, pero al final de cuentas eh, está la convivencia familiar. Así es que, pues nos despedimos de aquí porque esto ya terminó.
3: Y esto fue nuestro querido Azulado con su familia que vive en un eh, ¿qué es, cómo, ¿cómo lo podemos decir? Este, un clásico familiar ¿no? Eh, en ese partido que tristemente pierde el azul en los últimos minutos y que eh, nos deja bastante... Un, un sabor de boca bastante diferente, bastante malo, más, bastante agrio. Pero pues bueno, también se, hubo también un, un partido en la, eh, entre semana, que se hubo el día de ayer, miércoles, contra Tigres. Y pues antes de, de, de meternos a, este, a estos temas escabrosos, donde hablaremos de, de apenas un punto rescatado de seis. Eh, saludo a mi carnal, a mi camarada, a mi querido Vox, ¿cómo estás? ¿Cómo te, ¿Cómo te cayó el temblor? ¿Dónde te agarró el temblor, como dijo Chicoche?
6: ¿Qué tal, Nick? Pues me agarró apenas despertando casi, casi, y, este, y aparte, pues después de ayer de haber visto el partido en Hamburgo Sports y tres, unos buenos bacardís, pues ya te imaginarás que ya estaba medio tembloroso, ¿no? Entonces, ya viene esta madre, y pues aunque no se sintió mucho, pues sí, la alerta te espanta más, ¿no? Güey?
3: De lo que pasa Sí, ya ya ese sonido este, de la alerta, de la alarma sísmica Ya es como de los menos favoritos de todos, ¿no? <ríe> yo, yo ya lo odio, güey, la neta Sí, sí, la verdad
6: que sí Y además, justo ayer me parece, si la memoria no me falla este, justo acababa de temblar sin que hubiera alerta, ¿no? Eh, a, aquí igual se sintieron dos chicotazos, entonces con, ya tenías como que algo reciente de un temblor y dices, güey, si se está oyendo es porque ahora viene más cabrón, ¿no? Afortunadamente no fue así, ¿no?
3: Afortunadamente no fue así para este na fenómeno natural, pero sí el sábado pasado fue... Digo, el domingo pasado fue un temblor que nos dejó este, mal. ¿A ti cómo te dejó el partido de Santos contra Santos el domingo pasado? Sí, como tú dices, un, un mal sabor de boca, sobre todo porque fue un partido que
6: pintaba para que se ganara fácilmente. Este, desgraciadamente me corrieron a Caixinha antes del tiempo. Yo creo que si hubiera venido a Santos de Caixinha, sí le llenábamos la canastita. Pero este Santos, pues como todos los equipos que están en técnico, se quieren mostrar los jugadores y demás. Y le pusieron mucha garrita, ¿no? No fue tanto fútbol, pero sí fue mucha garra. Y con eso les alcanzó,
3: desgraciadamente.
6: Porque este Acevedo, ¿no? Se llama el portero. Pues, a, salió en nivel Dios, ¿no? Salió, no, corrección,
3: corrección. No es Acevedo. Es Albertano.
6: ¿Cómo? Ok. Ok. <risa> Este Albertano saneó en, en nivel Dios, ¿no? Este nivel Miguel Marín y todo, todos los grandes porteros juntos encarnados en una sola figura, ¿no? La verdad, qué actuación de este de este chavo. Increíble
3: que no está en selección, ¿no? sí, hay, hay cosas muy increíbles que suceden en esta liga, y una de ellas es esa lo que dices, ¿no? Albertano no está en la selección, a pesar de el gran nivel que ha mostrado, no nada más en este partido, eh, pero Sí, en, 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 a lo largo de ya su carrera con, con Santos. Y yo sí, eh, la verdad es que sí estoy muy encabronado por la manera en que se pierde, porque hay muchos jugadores que me parece que están como, o que se relajaron muchísimo, ¿no? Sabiendo que Santos estaba, eh, estaba cambiando de técnico, traían como una inercia y el golazo de... ¿Cómo se llama este chico? este Un colombiano. Harold ¿no? Har Har Preciado, que parecía... parecía se, se puso el traje de Mbappé, güey. Que al minuto 5 mete un golazo y sorprende a todos, ¿no? Este, el, al propio Corona. Y pues, salen con gol de vestidor y eso eh, le vino muy pesado al Cruz Azul, que no pudo recomponerse, sí, sino... O hasta el minuto minuto 64 donde Nachito Rivero otra vez. Ya lleva dos partidos seguidos donde no Nachito Rivero. Y eh, pues, <ríe> volvemos a lo mismo, ¿no? Lo, y después, minuto,
6: después de no llevar ningún gol con Cruz Azul, ¿eh? Fue su primer gol con Cruz Azul el,
3: el, el domingo,
6: domingo. Y ahora mete otro seguido. Obviamente le, le está favoreciendo la, la posición más adelantada que está jugando normalmente. Y este. Claro. Y yo lo que o sea, lo que te comento es que oportunidades hubo muchas. Ahora eh, me hubiera sentido mucho más frustrado si no se hubieran creado esas oportunidades, ¿no? Creo que en el primer tiempo simplemente el penal de Antuna, ¿no? Fueron como cuatro o cinco atajadas en, en esa sola jugada que parecía este, increíble, ¿no? Que no entrara. Y después hubo varias más, algunas más claras que otras, donde otra vez Albertano, pues la verdad, muy, muy lúcido y sacaba todas, ¿no? después, curiosamente, en el segundo tiempo, yo siento que se empieza a descomponer un poquito el equipo con los cambios de Reynoso, ¿no? Unos cambios totalmente sorpresivos, por llamarle de alguna forma, eh, dado que avienta el equipo sumamente hacia el frente, ¿no? Y yo que estaba ahí en el estadio comentando el, el partido, pues veías que los paraba como, como de una forma medio rara. Eh, ejemplo, Romero, que Sabemos que es un jugador azazazo. este Yo esperaba que cuando lo metieron, pues entraba por una de las bandas, tal y como lo hizo contra Tigres. Pero no, lo metió como un segundo delantero, vamos a decirlo, atrásito de, de este. de, de Santi, Santi. Que, me, ajá, que me parece que en ese momento hace el doble cambio, ¿no? De meter a Santi y meter a Romero. Ya saca Angulo. Y al que saca también es esa. Este, a vaca. A vaca, justo. Entonces, como que uno decía, ¿qué, qué va a pasar ahí? Yo pensaba que a Nachito le iba a tirar a, a la media cancha para tapar el hueco de, de vaca, y no. Este, simplemente deja a Nacho por izquierda, sigue con Antuna por derecha, este, sigue con, 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 con Charlie y con este. Eh, Romero y, y, y Santi ¿no? Entonces pues muchos jugadores ofensivos y el único que me defendía era Lira ¿no? Entonces pues desde ahí el, el equipo se, se empieza a partir y todavía después hace otro cambio metiendo a Morales y ahí este, sacrificando me parece que fue a, a quien estaba de lateral derecho a Chagui, ¿no?
3: Sí a Shaggy Martí Martínez Shaggy My Love
6: A Shaggy My Love y termina jugando con línea de tres un contención y todos los damos al frente entonces ya no sabemos qué pedo no sí creo que se descompone mucho el equipo con esa agresividad que sabemos que el hecho de meter tantos delanteros no quiere decir que vas a atacar bien no
3: y justo y justo por eso también da más coraje el tema porque eh, a mí, en lo personal, por ejemplo, meter a un futbolista al minuto 90 se me hace una mentada de madre, ¿no? Porque eso sucedió con, con la salida de Charlie Rodríguez y la entrada de Rómulo Tero. Sí. exige, con base al esfuerzo, al trabajo y lo mostrado en la Conca Champions, minutos en la liga y le das, el, lo metes al minuto 90, eso sí me parece una eh, bofetada, un, put, un putazo en la jeta, güey, ¿no? Entonces, eh, como bien dices, el Cruz Azul de Reynoso no sabe jugar con tantos delanteros o con tanta gente a la ofensiva, si no hay alguien que ponga orden, y si la persona que puede poner orden que se llama Rómulo Lotero, lo metes al minuto 90 en vez de hacer ajustes eh, para que precisamente darle ese control de balón a alguien que sepa, pues entonces estamos mal, y está como muy extraño el tema, porque Reynoso pues se casa con la suya, ¿no? O sea, ya lo hemos visto y ya me voy a meter un poquito aquí a, al tema de, de, del partido de ayer que se empata contra Tigres en, de visita en el volcán, donde se regala absolutamente el primer tiempo que fácil pudieron habernos metido otros dos, güey.
6: Sí, la verdad que sí nos llegaron mucho, como comentaste fuera del micrófono, el primer tiempo pues parecía que decías esto va a ser una masacre no mejor vamos a hacer otra cosa y, y dejamos de ver el partido pero pues afortunadamente ese gol de, de Abraham ayudó a que el equipo levantara y después curiosamente la lesión de cata hace que, que se acomode ¿no? el equipo
3: justo, justo es eso pero lo triste es de que yo veo dos cosas en estos dos partidos ¿no? la primera es que Brian Angulo no sé por qué sigue insistiendo eh, nuestro querido Reynoso en él para meterlo de titular. De todas maneras, ya se va a ir. Ya sabemos que no va a estar aquí para el siguiente semestre. Y es un delantero que ya te dio lo que te tiene que dar. Igual y te puede ayudar en otras situaciones, pero no está para iniciar los partidos. ¿no? Y una de las cosas que también no entendí, esa es una terquedad. ¿no? en dos partidos y la que yo no entiendo, si no tienes a Mayorga ¿por qué metes a Bram de lateral teniendo por ejemplo al Drete? Sí, pues
6: nadie nadie lo sabe ¿no? al final Reynoso siempre se pues, ha caracterizado por eso ¿no? Por, por dar rotaciones, por hacer lo que él piensa que está bien eh, etcétera y creo que lo de ángulo pues ya fue vamos a decirlo así como personal por lo de los abucheos que se dieron el, el domingo, ¿no?
3: Ah, pero qué, qué, qué pereza, güey. La verdad es que ha habido mentadas para todos los jugadores en todas las épocas del Cruz Azul y se preocupan por este güey que ya se va, insisto, ya se va y que no ha rendido, sí ha estado en la novena, sí ha estado no sé qué, o sea, ha, te, ha tenido goles, tal vez ha participado en goles importantes, tal vez uno o dos, pero no sé la verdad cuántos goles lleva eh, en esta temporada. Bueno, o en su estadía en Cruz Azul en general Pero tampoco es el gran delantero Como para arroparlo y decirle Venga, chepa acá, mi rey, ¿no? La neta, entonces, no sé por qué tanto eh, El tema con Angulo Y otra, si quieres meter a Abraham a Alcata, a Pablo Aguilar Pues güey, entonces mueve a Domínguez o mueve a Alcata a la lateral y deja a Abraham Porque Abraham se vio pésimo Nos llegaban muchísimo por esa zona
6: Sí, totalmente de acuerdo Abraham, y... aunque ha des se ha desempeñado como lateral en, en otros equipos donde ha jugado e incluida la selección, aquí sí se vio que le falta mucho ritmo, ¿no? Porque el lateral tiene que ser mucho más rápido y todo. Claro. Y este, en lo de Agulo concuerdo, ¿no? O sea, aunque lo que no concuerdo, pues sí es lo que pasó el, el domingo en el Azteca, donde creo que sí la afición deja mucho que desear con ese tipo de de actitudes, ¿no? O sea, es que, es que se, wey, separemos desde, los
3: temas. Desde el grito homofóbico ya no puedes gritar ni madres en el estadio? Voy,
6: ¿no? no, no, pero se supone que vas a reventar al equipo contrario, no a tu propio equipo, ¿no? Eso es a ah, yo es lo que no concuerdo. O sea, puedes reventar a un jugador en redes sociales, la chingada, este decir que no te gusta tal el mismo director técnico, ¿no? ¿Cuántos protectores no hay? Pero otra vez, para mí en el estadio debería ser un lugar de aliento, ¿no? O sea, como donde vas a misa y alientas, 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 en lo que dura el partido. Si ya termina el partido y la cagaron, pues empiezas a mentar madres. No sé si me explico. No es que esté mal el... O sea, simplemente ¿por qué a tu propio equipo? güey, Porque ahí sí siento que pues que haces que los jugadores se sientan, ¿no? y ahí sí concuerdo en que no es solo el ángulo el que se siente, se siente todo el equipo porque cualquiera ya se siente expuesto dice, no mames, yo la cago en algo y pues van a empezar a chingarme a mí, ¿no?
3: y el jugador <risa> y, ahí... y ha pasado, en... insisto, ha Ajá. pasado miles de veces y más en el Cruz Azul, ¿no? bueno, en otros equipos la verdad no tengo mucha idea de, de si ha pasado o no, pero en el Cruz Azul ha pasado, ¿cuántas veces se metieron eh, con otros jugadores? Sí, no, no como esta vez, ¿eh? de antaño
6: el único antecedente que recuerdo de ese nivel fue Allison en Copa. Donde, sí, ajá, Donde la agarraba y, y lo abuchaba, ¿no? Pero tampoco era un grito unánime de, fuera, Allison, ¿no? Como si que suena el azteca todo el azteca gritando prácticamente, ¿no? Vamos a quitarle el todo y vamos a poner un 90% porque habíamos algunos ahí conscientes que, que no estábamos gritando. este Y eso es todo lo que yo digo, o sea, Mientale su madre Oye, al rival O sea, yo creo que los rivales hoy día se cagan de la risa De venir a Azteca, ¿no? Dicen, güey, ¿cuál presión aquí? O sea No hay presión para el equipo rival en el Azteca Sí,
3: de acuerdo, de acuerdo En eso estoy de acuerdo De que la, la, la visión era de, 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 de alentar Pero también
5: mmm,
3: si, si todos en general estamos en desacuerdo, Pues también guárdalo un ratito Consérvalo no le bajes la autoestima más. Si en verdad quieres apoyarlo, entonces eh, sácalo, no lo metas de titular, güey. Y mételo en la Conca Champions donde, donde hay poca gente. En este momento, esa acción me parece que debería de ser la correcta porque pues, la gente se te va a ir encima. Sí, y, y eso en parte sí. es normal porque también esperemos este güey está empecinado en hacer algo nada más por sus huevos, ¿no?
6: Esperemos que así sea. Yo la verdad esperaba que lo que lo sentara ayer y que lo pusiera el sábado, por como es de, de Messi Reynoso, pero pues al darle la titularidad de ayer, pues ya pareciera que el sábado ahora sí lo va a sentar, y que como te dices, el miércoles en Contre Champions lo vamos a volver a ver. Entonces esperemos que, que este partido salgan las cosas bien, que se relaje toda la afición, ¿no? Y que este... Y que, pues, eso, apoyemos, ¿no? O sea, sí creo que somos una afición muy de contentía. Sí. Y eso
3: sí, es, ¿no? Siempre lo hemos sido, güey. Justamente uh -huh. siempre lo hemos sido. La verdad es que... No que no, a su propia afición. Eh, los, los jugadores también, o sea. Te digo, no es la primera vez que sucede. Tal vez y si no tan unánime, pero no es la primera vez que sucede. Y tampoco hay que hacer tanto drama porque este si Angulo tuviera la sangre los huevos y todo a lo mejor y metería más ganas pero lo ves flotando de repente en el campo güey y ese es el pedo o sea a lo mejor y no y tal... sí
6: y en eso en eso o sea no hay ni qué discutir no o sea otra vez sí pinche Angulo no está jugando bien la chingada, quién no. le ha, quién le ha reclamado a, acá, a Rivero a
3: Nachito Rivero
6: por acá no este no estamos defendiendo a ningún jugador para rápido no y menos Exacto. Angulo este, a mí personalmente siempre he dicho no me gusta este vaca no este año creo que lo ha he hecho muy bien pero pues de tantos años en Cruz Azul la mayoría no me ha gustado este pero no voy y al estadio y le empiezo a gritar todo el tiempo fuera vaca no es, es a lo que voy una cosa es como. cómo, ¿cómo digo, gritarías el el <ríe> <ríe> cómo se escuchó <ríe> y este es eso no que eso no quita que platicando con alguien, que en redes sociales, que la chingada diga, pues no me gusta cómo juega este güey, ojalá lo saquen, etcétera, ¿no? O sea, tampoco se trata de, vamos a aplaudir todo lo que haga Cruz Azul. No, no confundamos. Simplemente es en la cancha, yo creo que lo que tienes que hacer es alentar, porque sí cambia. O sea, sí hay una influencia del público en el equipo. Yo no sé si te acuerdas de los últimos partidos en el Estadio Sur, prácticamente el, el público ganaba los partidos de aquel equipo de Gemes eh, Me acuerdo mucho de un, una derrota con Pumas, o bueno, un partido que se iba perdiendo con Pumas, y el Estado empezó a alentar, 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 hasta que cayó el gol, que cayó casi en los últimos minutos. Entonces, a mí eso es lo que me gustaría ver, ¿no?
3: Sí, yo la verdad es que siempre... Eh pues aplaudido las porras de otros equipos, dígase Pumas, dígase América, dígase Chivas, ¿no? Bueno, Chivas no tanto, porque casi no tienen... Pero la... Son de las pocas porras que animan durante todo el partido, y tengo un amigo que es súper Puma, le mando un abrazo a mi querido Moby, y, este... y el güey se la pasa cantando, gritando, y nunca se queja, sino que siempre está alentando. Y eso está chingón, pero no todas las aficiones tienen que ser iguales. No,
6: entonces. Yo estoy de acuerdo, pero tampoco. Entonces ahí sí sea, digo, me encantaría que, otro, que otro, también otro. sucediera,
3: pero pues, pues sí. es lo que hay, ¿no? O sea, <risa> tampoco puedes pedirle a, que todos estemos, este, o que la afición del Cruz Azul cambie de un día para otro, ¿no? Igual y también es cosa de ir educando y no sé. Digo, es como el grito de la contra la selección o en la selección que salió de la liga. Y ya después se puso en la selección y entonces ya todo el mundo lo ve mal, pero antes gritabas puto y nadie se paraba de uñas, güey, también seamos este realistas, pero pues en fin. Así la hipotenusa, mi querido carnal, pero ¿qué te parece si nos vamos ahora un, a una pequeña cápsula del Partido contra Tigres que preparó nuestro azulado para cerrar este ciclo. Y también nos vamos a ir con una canción y regresamos y... para platicar precisamente del partido del próximo fin de semana que se viene contra el superlíder Puebla, güey. Venga de ahí. Bueno, pues ahora ya
1: pasamos al siguiente juego que fue el que se presentó a media semana de Tigres Cruz Azul. Un partido bastante interesante. Eh, esperábamos tal vez otra cosa después de lo visto el sábado anterior, pero bueno una nueva oportunidad, una nueva página por escribir Tigre salió con todo Cruz Azul demuestra que, que, que se puede con que se demuestra que, que hay tablas para, para pelear algo más, no eh, de repente así pasa con los equipos que en teoría no presentan gran problema nos llevamos un susto y con los equipos de arriba peleamos al tú por tú, peleamos con todo eh, André Pierre Guiñac al minuto 11 y Juan Pablo Vigón al minuto 30 pusieron rápidamente a Tigres arriba en el marcador. Estuvieron a punto del 3 a 0. Se veía panorama muy, muy complicado para Cruz Azul. Parecía que no nos íbamos a llevar ningún punto del universitario. Pero afortunadamente al minuto 49, en tiempo agregado del primer tiempo, nuestro Luis Abraham mete el descuento ese 2 a 1 y ya en las postrimerías del encuentro en el minuto 92 nuestro Nachito Rivero de Oro sacando esa garra charrúa como no nos regala un bonito gol el empate a 2 una gran jugada de de, de Santi Jiménez precedida eh, de, de ese gol y bueno pues afortunadamente salimos vivos ahora viene Puebla de eso hablaremos más adelante Mientras vámonos con esta canción En honor a, a estos eh, conjuntos norteños Que nos tocó en esta jornada doble Que nos tocó jugar contra ellos Esto es del año 2002 Híjole, ya, ya estamos medio, medio Betabeles Porque yo recuerdo que esta canción Pues la escuchaba en mis años mozos Y ya pasaron 20 años Aunque como dice nuestro buen Carlitos Gardel 20 años no es nada Así que ellos son Bolovan y una canción dedicada a todas nuestras aficionadas Cruz Azulinas. Se llama Ella es Azul. Así es que vámonos con la rola.
2: ¿Qué es
3: de Bolobán me gusta un chingo. La neta sí sí prende, ¿no?
6: Sí, sí, de, de esa ola regia, ¿no? Que, que se creó. Pues ya creo que, en, que por ahí de los noventas, ¿no? Dos miles. Este, ¿Qué época fue,
3: Mini? Según yo, fue este, a finales de los noventas. Sí, ¿no? Por eso sí, sí. por eso estás más más cercano a los dos miles. Fue la época de Placilina Mosh y todo eso, pero esta canción de. De Bolobán, yo creo que tener fácil ya unos 20 años güey Fácil
6: Sí, Y muy buena rolita, la verdad eh, Qué buena selección de, no, de nuestro querido Alex Y qué buenas este, pláticas se echó,
3: ¿no? Eh, ahí al, al micrófono Oye, y es que yo creo que se sintió de la vez este, anterior Que le dijimos que qué pedo con su rola, ¿no? De, de, de los pinches <risas> Gypsy Kings argentinos, güey Pero este... Ahí los quedado. Palmeras, los Palmeras. Los Palmera, <risa> güey, es que están cagadísimos, pero bueno, en fin. Eh, pues se viene un partido bastante importante porque es el superlíder Ya vimos contra Tigres que regal, regalando un primer tiempo te hacen mucho daño y Tigres no tu, tuvo la opción de meter el tercero y no, 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 la, no tuvieron el tino, güey. Entonces es un buen sinodal para ver dónde está parado Cruz Azul y salió de ahí con un punto, ¿no? Y arañando un poco y de visitante, me parece que está bien. El tema pasa en la localía, güey, porque van dos partidos donde Cruz Azul eh, recibe tanto a Santos como a Necaxa, que eran dos partidos o dos equipos que estaban jugando. Mal en esos momentos y que te, re, te, te, te quitan los tres puntos o un punto al final de, de, del, del tiempo, ¿no? La famosa esta cruz azuleada. Y ahora viene el Puebla que viene rompiéndola y que te va a visitar el próximo sábado a las nueve de la noche. Este equipo que la verdad juega por nota y que es espectacular y que está haciendo las cosas de manera impresionante, ¿no? Nos, el Arcamón está. Eh, eh, de moda ¿no? Entonces Me preocupa en demasía Que se pierda de nuevo en casa Porque ahora sí tienes la necesidad y urgencia de ganar Y te enfrentas al superlíder que está jugando El mejor fútbol de toda la liga Güey, qué pedo
6: Sí, de, totalmente de acuerdo contigo Con todos tus comentarios Yo ahí lo que veo es que pues, Ya debemos de empezar a ver cambios Sobre todo en la ofensiva de Cruz Azul como tú dices, Angulo ya no, ya no debería de ser más titular. Eh, simplemente por temas futbolísticos, ¿no? Y hasta, otra vez, si piensas un poquito en el tipo de afición que somos y que tenemos, pues no lo expongas, ya, que le griten, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Ya nada más por llevar la contraria porque así somos los mexicanos, ¿no? Nada o sea, <risa> más por chingar. Ajá, nada más por chingar lo van a hacer. Esa es la realidad, nada más por chingar lo van a hacer. Entonces yo sí lo protegería un poquito... Este, además de que futbolísticamente creo que ya Santi ayer se terminó de ganar su lugar en, en la titular y ni qué decir de Romero, ¿no? Ángel Romero va que pinta para ser el dios de Cruz Azul, o sea, de verdad el fútbol que está demostrando es absolutamente otro nivel, entonces ahí vamos a ver qué ajustes hace, ¿no? Porque Nachito también como que para que lo banquees, pues pareciera que, que sería muy precipitado, ¿no? Entonces, sí,
3: es, eh, ese es el tema. Que ¿Dónde, dónde lo, lo colocas? Porque en realidad sí está dando un muy buen torneo, ¿no?
6: Sí, a lo mejor ahorita sí lo puedes volver a poner de, de lateral, ¿no? Ante la ausencia de Mayorga,
3: que creo que todavía no va a estar
6: tampoco listo para este partido contra Puebla. Y al derecho pues no no te da eso. O sea, al te funciona bien defensivamente, pero no te aporta tanto a la ofensiva, ¿no? Y creo que va a ser un duelo donde sí necesitas eh, ofender de una forma tampoco tan desbocada como lo dijimos contra Santos entonces si tú conservas tu 4 2, 3, 1 que es más o menos la, la alineación que ha estado sacando pues yo creo que podemos ver en la central a Abraham con, con Aguilar eh, ahí dependiendo de cómo se encuentre físicamente el Cata yo creo que si el Cata está bien le va a dar preferencia el Cata Escobar por la derecha y Rivero por la izquierda la contención que ha estado utilizando con Vaca y Lira, no creo que le mueva la verdad, y adelante, este, los tres digamos, más ofensivos que ahí es donde yo ya pondría a Ángel Romero por izquierda Charlie por el centro y Antuna por derecha
3: y adelantito de ellos Exactamente esa es la alineación ideal no o la que todos vemos que debería de poner, pero sabemos que Reynoso va a salir con una jalada entonces, y más porque ese, él, creo que si bien el Cruz Azul eh, le pegó, o mejor dicho, al Reynoso le pegó mucho cuando se le empezó a criticar por ser ratonero, por ser este timorato no en sus, plan, en sus planteamientos, me parece que ofende de manera correcta, y lo vimos en el partido contra Toluca, que aparte era de visitante de manera circunstancial o no, se metieron los cuatro goles. A mí me parece que tienes poder ofensivo para, para llegar y, y concretar. El tema pasa no tanto por el tema de, 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 de si eres o no ofensivo, sino que intentas verte o lucir como ofensivo metiendo gente, pero con un desorden totalmente este, atípico en, en lo que vienes mostrando, en cómo vienes jugando, y es por eso que los jugadores a veces no se encuentran a mí me parece que por ejemplo en el juego contra Tigres eh, de inicio no fueron los jugadores porque Lira estaba perdido Vaca estaba también por otro lado este, Abraham no tiene la culpa de que lo metan como lateral No, en realidad el que falló ahí fue Reynoso porque el planteamiento que tuvo de cederles el balón a un equipo como Tigres en su casa era cuestión de tiempo que te hicieran daño y mi Máxime, si no tenías el balón, ahí, me a, yo, en mi gusto personal, y hablo a, a, en, en lo que yo como veo el fútbol, ahí tenía opción Otero de entrar desde el primer tiempo para tener la pelota y distribuirla, güey, pero ni siquiera pasó. O sea, ni siquiera pasó, yo creo, por la cabeza de Reynoso y de, de, de simplificarse las cosas. No, si insisten en, en, en joderse de, 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 de auto de dispararse en el pie, vaya, ¿no? Porque se van por la más complicada en vez de poner lo más simple. Lo más simple era tener la pelota de nuevo y tratar de distribuirla. Pues obviamente te pueden ofender, pero también el chiste es llegar, güey. Yo no recuerdo una sola llegada de Cruz Azul en, en el primer tiempo contra Tigres. Claro.
6: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Este... Pues esperemos que ahora sí pueda ajustar Reynoso y se vea el equipo que todos queremos ver. este Romero para mí sí o sí debería de ser titular ya el, el sábado y ya si ves que se cansa pues lo cambias al segundo tiempo. No hay no hay problema, ¿no? Y para eso tienes a, a Nachito de Comodín pero digamos que si haces un partido bueno en el primer tiempo ya te vas a llevar una ventaja y ahí sí puedes mandar a, a Rivero ya en lugar de Romero y, este, y, y meter al derecho ahí a, de, a defender, ¿no?
3: Oye, y hablando también del otro partido que vamos a ver el próximo miércoles en punto de las nueve de la noche, es los cuartos de final, el primer partido de los cuartos de final de la Conca Champions, donde el Montreal nos va a visitar en el Estadio Azteca. Y yo, no, yo no, la neta es que no conozco mucho de ese equipo, pero por historia y, y también por lo que representa Cruz Azul, creo que aquí debería de llevarse la ventaja y definirse la serie en este primer partido, ¿no? Sí, por lo
6: menos como tú dices, sacar una ventaja, una ventaja clara. Acá es importante también que no te anoten, porque en la Conca Champions sigue contando el gol de disputante como criterio de desempate. Y sí, no va a ser un flancito como lo fue el Forge, porque este equipo ya es de la MLS, ¿no? Sabemos que la MLS ha subido y aunque, como dices, no conocemos bien sus jugadores, su planteamiento, el simple hecho de participar en esta liga ya te da un poquito más de caché. Entonces creo que va a ser un partido un poco más trabado, pero definitivamente debemos salir para irnos con un 2
3: o 3-0, ¿no? Yo, yo sí también creo que deberían de meter hasta un 4, güey. O sea, ya siendo realistas y, y exigentes, 4-0 me parece ya un marcador decente para... Para irse a la vuelta, ¿no? Donde estos viajes a Canadá, si bien el clima ya está cambiando, ya empieza a hacer calor, en Canadá siguen teniendo frío de su puta madre. Entonces, este, pues no es algo que, que, que sea muy común en los jugadores de Cruz Azul que jueguen en esas temperaturas o en el, con, con esos climas y pues obviamente merma, pero... Pero pues bueno, yo espero que sí sea así, ahí es el partido ideal para Angulo, es el partido ideal. Imagínate pues, que Angulo y Otero lo, lo empiecen a hacer mejor, o que se conecte Angulo con Otero y que pues, le dé resultado a Reynoso en esa liga. Entonces ahí le van, le, te, te, te aseguro que toda la gente va a cambiar una, muchísimo con la actitud hacia, hacia Angulo. Si es que mete dos o tres goles en esta en esta CONCACAF que viene, en este partido que viene. ¿no? Y después aparte se recibe a Pumas. O sea, mencionaste tres partidos de local, pero quitando un poquito a Montreal, que es un poquito bajo, que, que no es un flan, como bien dijiste, como el Forge, pues son tres partidos complicados, ¿eh? Sí,
6: sí. Este, Pumas sabemos que siempre por X o por Y se termina complicando, eh, sobre todo en el Azteca porque curiosamente creo que los mejores resultados históricamente de Cruz Azul siempre han sido en CEU, pero por alguna razón del local siempre se nos complica un poquito más Pumas, eh, Pero como tú dices, bueno, ya tendremos el siguiente programa para analizar ese partido. Ahorita yo sí creo que lo importante, uno, es que por la carga de partidos, porque otra vez... Eh, son tres partidos en esta semana Pero ya veníamos de dos semanas consecutivas Igual, ¿no? Jugando sí. tres partidos por semana Entonces va a ser muy importante las rotaciones Por eso yo más que nada Si sí veo el sábado que Angulo no sale titular También por el tema de la rotación Porque lleva dos partidos seguidos siendo titular no
3: Oye, ¿y tú que andas por ahí muy metido? O tienes contactos por ahí Que son bastante directos con el equipo ¿Qué sabes de, de...? Porque no lo hemos platicado, ¿eh? Y ya hay mucho ronron con el tema de, de la Azteca que se va a cerrar para la remodelación y todo este asunto. Y Cruz Azul, ¿a dónde se va? ¿A la Azulgrana? O sea, ¿o regresa a la Azulgrana? ¿O se va sí, a Hidalgo? Ya, ya
6: hay una negociación ahí con, con el Azulgrana. A Hidalgo definitivamente no, a menos que las cosas cambien, pero eh, sabemos que ahí todavía está, digamos, esa planta la la maneja la que ahora es la disidencia, o sea, los albaristas. Entonces, la actual directiva pues no puede entrar mucho ahí a, a, a Ciudad Cooperativa Cruz Azul. este Claro, eso puede cambiar a, a través del tiempo, pero todo indica que, que la, lo que se va a buscar es el Estadio Azul Grande. De ahí a que se concrete, pues, todavía falta, pero ya se está entablando una, una negociación porque eso es lo que va a buscar Cruz Azul, jugar ahí. También recordar que sería a partir del, del verano del 23, sí porque hay mucho Rundum como que ya fuera ahorita y pues no. Sí, exacto. Sí, sea, simplemente... No es que el partido de Puma se juegue allá. Wey. Exactamente. O, o que el siguiente torneo, porque muchas personas piensan que el siguiente torneo y no. este La Azteca simplemente ya tiene bastantes eventos comprometidos para final de año, ¿no? Llámese NFL, llámese los conciertos estos de, de Bad Bunny, que lo otra vez platicamos, el de los Bookings, me parece que también se van a presentar ahí en el Azteca. Entonces está comprometido de aquí a fin de año y este y seguramente van a vender el abono de la temporada que entra pues completo. Entonces lo que se va a buscar es que sea a partir del verano del, del 23.
3: Porque también se está rumorando que, que podría ser el Nemesio 10 en Toluca, pero bueno, vamos a esperar yo lo, O sea, Nemesio. yo lo veo
6: muy complicado por el tema de logística. O sea, es que dicen, si no es que Cruz se ha jugado en otros estadios, sí, sí, pero no es lo mismo jugar un partido a jugar dos años, si me entiendes. Claro. Eh, ajá, porque prácticamente estaría cerrado toda la temporada 23-24 y la 24-25. Ajá. Entonces... Otra vez, no es lo mismo jugar un partido que jugar dos años completos. Entonces, estar viajando, ir, irte a concentrar a otro estado, y la, yo lo veo casi imposible. Acá la, las alternativas, para mí nada más son dos, o sea, es eh, la azulgrana y Seú. Seú también existe la posibilidad de que, de que se haga ahí, entonces básicamente van a ser esas dos las la posibilidades reales.
3: Va a ser bastante raro, ¿no? Ahora sí se va a convertir en nuestra casa, como siempre lo dijimos en algunas ocasiones, güey. Pero bueno, esperemos porque sí estaría buenísimo que regresara al estadio, al estadio azul, bueno, Azulgrana, porque este, pues es que. Estoy extrañando todavía un chingo, güey. Sí, y que, El, y, que, que en paralelo,
6: y que en paralelo ya se empezara con la construcción, ¿no? Del, del estadio azul, vamos a decirlo, del nuevo estadio azul. Eso sería fenomenal para que justo después del mundial Es donde se tiene planeado que ya se
3: pueda tener un estadio propio Ay, ojalá sí suceda para evitar este tipo de, de situaciones Y que sí, el azul ya decida Con sus cosas, ¿no? Y que no dependa de otros Pues bueno, mi querido Vox ¿Qué vamos a escuchar ahorita para, para irnos este con otra, 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 otra rolita, no?
6: Sí, nos vamos a ir con otro clasiquito noventero eh, de, este, de este grupo Santa Sabina, que es uno de los grupos más consentidos de Nick, ¿no? Y, y, y es Mas. un tema que se llama Azul Casi Morado.
3: Chulo, ¿cómo se extraña también la, la voz de Rita Guerrero en vivo? Todavía me acuerdo cuando fuimos al 15 aniversario ahí en Metropolitan, güey. Sí, gracias
6: el concierto, ¿no? Qué bebé? concierto.
3: O cuando íbamos a La Raza para la Raza, ¿te acuerdas? Ahí todos los conciertos que se hicieron en Seúl. Claro, claro. Que ah, sí. cuando... decía, Dice un tío, como cuando era joven y no tenía problemas. <risa> Jóvenes ah, y bellos. Jóvenes bellos y bastante... Bueno, eso sí, siempre a seguidores del Cruz Azul. Eso sin duda. Aunque tuvimos una etapa oscura que no vamos a mencionar en este momento porque no tiene caso y se van a quedar con las pinches ganas. <risa> Oye, pues este te comento rápido antes de, de pasarnos a los temas futboleros o de seguir mejor dicho los temas futboleros que se vivió el pasado... Eh, sábado, en eh, la final de, 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 del abierto mexicano de tenis, con un partido bastante entretenido, ¿no? La verdad es que yo pensé que iba a dar un poquito más de pelea el, el británico Norri, pero sabemos que cuando estás o cuando tienen enfrente a un Rafa Nadal, enrachado, bien, se le ve bastante bien a Rafa Nadal, de hecho, eh. Yo no sé si va a jugar o no eh, Roland Garro, este Djokovic. Pero si no lo juega, me parece que no hay nadie que se, que se pueda le pueda dar pelea para que se lleve el Roland Garros.
6: Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Nadal pues lleva puras victorias este año. Y creo que el partido que estuvo más interesante pues fue el que, el que da contra Medvedev ¿no? Ese partido creo que le pasó al revés que, que lo de la Transnopen donde en el segundo set eh, Medvedev tiene todo para, para ganarlo y no y no lo gana y como estos torneos son a solo dos sets, pues así se así se lleva el título
3: Nadal, ¿no? Y una desilusión por parte del griego Tsitsipas que, que, que dejó mucho que hacer en su juego semifinal contra eh, Norrie, que si bien el año pasado, él, él era bueno, él era el campeón del año pasado y se esperaba esta final lo del campeón actual o del campeón vigente con Rafa Nadal que sabemos que es uno de los tres eh, bueno sí porque ya este solamente hay tres no de los tres este fantásticos y, eh, y no fue así no eh, dio la sorpresa Norrie también con un 6-4 6-4 y Medvedev se quedó 6-3 6-3 con Rafa Nadal entonces la, la verdad es que fue un abierto bastante interesante, con grandes figuras, eh, se estrenó eh, este estadio, yo me quedé con ganas de ir, la neta, pero sí es que sí está bien manchado, güey, o sea, te conviene más irte a otro país a ver este, estos partidos, o, o un gran slam, eh, que, que irte aquí a Acapulco a gastar ese dineral la neta.
6: Sí, pero sí se antoja, como tú dices,
3: ¿no? ¿En cuánto andaba un boletito para la final? No sé cuánto estaba la final, pero vi así como abonos antes de... Ya cuando se anunció que Rafa Nadal y todas estas estrellas venían, Medvedev, Tsitsipas, Esverev, eh, estaba como en 70 mil pesos, güey. Entonces estaba muy, muy manchado, muy manchado. Sí, sí. Y porque incluso se acabaron en la, en la venta normal, que era como de 40 mil pesos, aún así también está muy manchado. Y, y los vimos en 70, 75 mil, y, este, y pues sí, se rompió el corazón, güey, la neta, porque es más barato, ¿no?, la estancia en, en Acapulco y todo este tema, pero, pues, por un 10 más y te vas a la final de, de Nueva York, ¿no?, no sé, digo, está mucho más cómodo y más, más atractivo, porque finalmente, este, ojalá que en algún momento el abierto mexicano... Este, camina hacia, convertirse en un Grand Slam, me gustaría muchísimo pero, pero sí está, estaba muy caro está, no, es, es, por, la... por
6: lo menos una TP100, ¿no? porque
3: Grand Slam se parece imposible, ¿no? Ya no, pero edición, que pero... se vaya caminando así porque lo están bien, el estadio eh, se ve lindo, ojalá y tenga oportunidad en alguna ocasión de ir a, a conocerlo y disfrutarlo y este, están, están planteando todo bastante bien, o sea, sabemos que esto es eh, paso tortuga pero sí que se convierta primero en un ATP 100 y ya después que se convierta en algo que realmente sea atractivo para todos los jugadores de élite y no nada más de alguna situación porque incluso también vienen a vacacionar, seamos realistas, ¿no? Entonces, o, que a, pegarle también...
6: ¿Eh? o a pegarle al juez de silla. ¿Eh? O, o a al juez de silla. a pegar
3: <risa> Sí, pues es veré realmente vino también a pasarla chido. O sea, sabemos que, 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 que lo que puede ofrecer Acapulco sin duda alguna ¿no? a pesar de que eh, está sumergido en unos temas de, este, de, de inseguridad pero cuando está el, el abierto mexicano se blinda totalmente y nos les da esas pos esa posibilidad de disfrutar la playa la noche, la, todo lo que te ofrece las bondades que te ofrece Acapulco entonces ojalá y en algún momento este, igual y no lo vamos a ver igual ya estamos bastante grandes para ir pero también este, ojalá y que suceda, ¿no? Pero sí, Rafa Nadal es el campeón actual y se lo llevó fácil. O sea, la verdad es que la final estuvo como... Fue como... Lo vi muy relajadito incluso, ¿no? Raro en Nadal que siempre se tensa y siempre está así como muy agarrido, pero yo pensé que iba a ser más el, el, el británico, pero pues no fue así, ni modo. Así fue la, la, la final del abierto mexicano de tenis. ¿Y qué te parece si también hablamos de partidos espectaculares que nos esperan la siguiente semana y ya ya quiero ya quiero que se que, se, que sea el partido de, de del Madrid pues, recibiendo al París ya se me se me cuecen las pinches ¿sabes?
6: sí como no se vienen las las vueltas de la Champions y pues van a estar buenísimas ¿no? varios partidos entonces eh, yo creo que es el que a todo mundo apuntamos de decir es
3: es este miércoles, partido, ¿eh? Es el miércoles a las 2.
6: Miércoles a las 2, fíjate. Hay que anotarlo en el calendario y pues prender las velitas de nuestro lado, que somos antimadridistas para que Mbappé, Messi, Neymar saquen la magia y pues los echen,
3: ¿no? Y el martes, todo empieza el martes con el Bayern contra Salzburg y Liverpool-Inter, que ese también, este, a pesar de que Liverpool lleva la ventaja de 2 por 0. Yo siempre tengo la esperanza de que el Inter o algún equipo italiano la, vuelva a, a, a los grandes lugares, ¿no? Como el, el Milán, la Juventus, la Juventus sabemos que sí, pero también tiene años sin ganar la Champions. Y eh, también se va a dar el martes el Manchester, Manchester United contra el Atlético de Madrid, donde va empatado. Ese va empatado, ese también va a estar muy bueno. El martes a las 2 de la tarde, junto con el Ajax-Benfica, que también van 2-2. Y el miércoles se va a jugar a las 2 de la tarde los cuatro partidos eh, que sabemos que el Manchester City Sporting Lisboa, si quieren, no lo vean, ya va a pasar el Manchester City. Sí, bueno. El Real Madrid va a recibir al Paris Saint-Germain. La Juventus recibe al Villarreal, donde van 1-1. Y eh, Lille recibe a Chelsea, este recién mentado porque pues, ya no tiene dueño. Eh, va, ganando la, va a visitar a Lille con una ventaja de 2 a 0. Pero el que llama más la atención es el Real Madrid-Paris-San Germán, y sí, ojalá, ojalá y se quede ahí el madridismo. Eso esperamos todos. Y ahora Ay, tú, pues bueno, ahora voles... tú ¿a, qué, ¿a qué rolita nos vamos a ir, mijo? Justo, justo ya te iba a decir de mi rolita que a lo mejor no tiene nada de pambolera, pero el título es azul, y por eso... Por esa simple razón la vamos a poner el día de hoy Tampoco ha estado este, ha sonado por acá Y es esta banda Zoe Que, que también es una de las fabs Se rifa, se rifa bastante bien y este, y pues están, están machines esos güeyes, ¿no? Ya tocando en grandes ligas y todo el pedo, ¿no? Soe, eh. si tiene, tiene rato que no los veo en vivo, güey.
6: Sí, tienes razón, yo también te, tiene un buen ratito que no No me toca verlos, este pues esperemos. Digo, no sé si en estos festivales que vienen van a estar, ya no me acuerdo, y en
3: las <risa> condiciones en que estoy, menos. <risa> es que pues como lo mencionaron si apenas este van o, o son de los que se va, brincan las, las secciones este nuestro querido Vox anda dañado anda un poco podrido porque ayer Hamburgo Sport se puso finísimo, ¿no? Así es justo
6: celebrando el empate de último minuto
3: <ríe> se puso y, bueno el asejos y el bacardiosa a todo lo que da por todos lados. O sea, ahorita en, en este momento estás destilando Bacardios.
6: En efecto, ingeniero.
3: <ríe> eso me late, eso me late. Oye, y cuéntanos, para, además de Bacardios y, y Hamburgo Sports, que ojalá y todos puedan ir en alguna ocasión, porque se pone bastante Chirinsky. ¿Qué, qué, qué nos vas a recomendar para este fin de semana?
6: Mira, nos vamos a ir con una serie super noventera. Wow el ambiente en el que se desarrolla, aunque es una serie en la de cita, ¿no? Es la de Pam y Tommy que nos narra justo la historia de este video escándalo sexual que se liberó entre Pamela Anderson, aquella sensual modelo que salía en Guardianes de la Bahía, y Tommy Lee, baterista de Motley Crue. ¿Te acuerdas de ese video?
3: Sí, cómo no, cómo no, cómo no. De hecho, estaban en una, en un yate, ¿no? Sí, sí, justamente,
6: ¿no? Y fíjate que me llevé una grata sorpresa de verlo sí. nada más así como que, ah, pues vamos a ver qué packs con esto.
5: Ah, que sí es realmente
6: una muy buena producción, con una buena trama, etcétera, etcétera, sobre la historia de cómo es que ese video sale a la luz, ¿no? te cuentan un poquito todo, eh, toda la relación de, de Pamela y Tommy, y justo el momento en el que le regan ese video y se empieza a filtrar en la naciente en aquel entonces internet, ¿no? Podríamos decir que fue el primer caso viral de algo este, pornográfico, no, o sea fue, fue la primera cosa que se viralizó de una forma así en el internet donde todavía te tenías que conectar con tu modelcito y esperar a que bajaran las cosas lentamente.
3: Sí, con el este. El... Ay, ¿cómo se llamaban? Que ponías una 100 canciones. No, bueno, me exageré. 20 canciones y se bajaban tres Y las dejabas toda la noche, güey.
6: Sí, en el Napster. Napster. Sí, saludos, Metallica. <risa> en el Napster, así, justo esos tiempos. Entonces, igual, descargar un video también te tomaba bastante tiempo. Pero pues, así fue como se viralizó este video y que además los hizo pues, nuevamente estar en los cuernos de la luna, ¿no? En un principio se sentían muy agobiados por, por este hecho de que se haya filtrado su privacidad, pero al final creo que, que les fue muy bien a ambos, ¿no?
3: Sí, la verdad es que sí, In, incluso este se empezó ahí a decir, ¿no? De, ah, la tienes, lo, el mismo efecto de, de sague empezó a, ro, a rolarse poner esos tiempos ahí. La tienes como este, como el de Motley Crue, güey, ¿no? <risa> pero pero sí, entonces sí vale la pena. Yo la neta es que no le he entrado. Pero sí, este, la verdad, verdad es que lo
6: que tengo que estar muy buena, eh, fíjate, desde los actores, no me acuerdo los nombres, pero sí los ubico bien.
3: Robert eh, Stan. es no el que Lee
6: hace. ¿no? Es el que hace el soldado del invierno, ¿no? El boxing. Ajá. No sé cómo se llama ese actor, pero... Creo que es Robert Stan. No lo, están. Bueno, lo identificamos por Bucky en, en El Soldado del Invierno, ¿no? Y a la, a la chica Pamela Lee, que por cierto muy bien caracterizada, la hace esta actriz que sale en Yesterday y que sale en Baby Driver, que tampoco me acuerdo cómo se llama, pero seguramente con estas referencias ya la ubicaron, ¿no?
3: Ya, ya estoy viendo el reparto, y perdón, se llama Sebastian Stan, Okay. Es el que hace Tommy Lee y Lily James. Neta, Lily James hace Pamela.
6: Lily James hace Pamela. Anderson súper caracterizada. No la reconoces y la verdad es que es una gran gran actuación, ¿no? No, ¿no? Muy bien,
3: Oye, y la pregunta morbosa: ¿se ve o no se ve nada?
6: Nada no, sí si se ve más o menos. Obviamente, yo creo que esas temas las hace una doble o no sé. Mucho de la serie para que salga tan no
3: <risa> cámara, pues, este, esa donde la podemos encontrar, cabrón? en Star
6: Plaza. Ahí está, muy buena. Ya como último para cerrar, uno de los personajes también principales y me parece que es el director de la serie es Seth Rogen, que por cierto bajó muchísimo de peso, ¿no? Parece este perro de esos este, con cuero caído. <risa> Es un Fightelson. Ajá. Ahí con, con el cuero colgado, pero también muy, muy bien, ¿no? Muy, eh, con un muy buen papel y muy este dándole un saborcito rico a, a la serie.
3: Venga, Star Plus. No la tengo, pero la voy a buscar. No tengo Star Plus, güey. La neta me da codo ya pagar tanta madre. Pero bueno. Lo entiendo, lo entiendo. Oye, yo sí ya me lancé al cine a ver Licorash Pizza.
6: Ah, cierto, qué belleza de película
3: Es una película bonita Es una película eh, que te entretiene De repente, pues, espera, o sea, si tú esperas algo O sea, una torcida en la trama güey, o, o que tenga un final inesperado O incluso trágico acá No, aquí no lo, van a, no lo vas a encontrar Únicamente es el, el personaje este Gary Valentine que se enamora de una chica, ¿no? Que este, que yo, el, saliendo de ahí, le dije a mi mujer: Esta mujer podría ser la película biográfica de Amy Winehouse, güey. Da. Tiene como ese perfilillo, ¿no? Pero bueno, eso es este paréntesis aparte. Pero que se llama eh, Alana Kane, justo como su personaje, ¿no? Alana también, pero. Eh, no, Alana Kane es el, la actriz y Alana Kane es el personaje. Entonces, Alana y Gary, Gary, este, se va a tomar su foto, o todo empieza, o la, se conocen cuando Gary se va a tomar la foto para eh, su anuario, ¿no? Es muy usual en, la, en las escuelas gabachas que se tomen este tipo de fotografías, y entonces, o, o solía ser muy, muy común, entonces, ya sabes que tienes que ir como bastante arregladito, y esta Alana es una chica que ayuda para, si te quieres arreglar el cabello, les prestaba el... el el, el espejito, y ahí es donde comienza esta historia de un chico que, que demuestra que el cor buen corazón y los buenos sentimientos, porque en realidad sí hay como ese deseo de adolescente, ¿no?, entre los dos, aunque ella es mucho mayor que él, él, este, de repente en dos partes dice su edad, en una dice que son 16 y en otra dice que son 15, la segunda porque, este, es cuando está me, me, inmiscuido con algunos problemas legales, ¿no?, por un, este, pequeño... Eh, 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 bueno, confusión ahí Es cuando les dice la edad Y esta lana se supone que tiene que entre 20
5: Bueno, más de 21 25, queda,
3: 25. 25 años Entonces, Ajá. este, híjole De ahí se empieza a desarrollar esta historia De, de que pues, te quiero, pero ya vete Entonces me estás aflojando, pero no me aflojas Entonces es una situación bastante Este, los años maravillosos, ¿no?
6: Sí, sí. Y además, este, la verdad, un peliculón por donde se le, se le vea, ¿no? A mí me encantó. no, Fui con cero expectativas porque no sabía de qué iba. Solo sabía que era de Paul Thomas Anderson. Y ya con eso me bastaba para pagar el boleto. Pero no tenía ni idea de, de qué era la trama de la película. Uh, además de lo que dices, de, de una película muy, muy bonita, muy este, rosa hasta cierto punto pero también muy musical, ¿no? Y eso a nosotros que pues, amamos la música, nos encantó, situada en los 70s, en Los Ángeles, y, este, y con toda esa música que acompañaba el movimiento
3: hippie, ¿no? Vamos a decir. Y este personaje que hace Bradley Cooper, que aparece ya, este, pasada la mitad de la película, es una joya, güey, la neta. Es, este, increíblemente divertido, ¿no? Porque es, se supone que es el novio en ese momento de Barbara Streisand y, y eso es, es cagadísimo, es cagadísimo lo que sucede, no, o sea, no les voy a contar más, pero sí, este, es, es está, está súper cagada, la neta, super. En la actuación también, bueno, la aparición de Sean Penn, que se me hace lo más estúpido que, pero así eran, ¿no? Los, los actores en ese momento eh, o en ese ¿En entonces, la... bueno este Sí, ¿verdad? Ahorita siguen siendo igual De, 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 de absurdos y de estúpidos Y de de, 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 de de querer llamar la atención así Entonces, este, esa escena, yo me cagué de risa El güey que habla japonés Güey que no habla japonés Es una joya, güey, ¿no? Es como de estos güeyes que sí, yo, yo hablo con él Espérate, ¿no? Y, y pensaban que Se pronunciaba Y ya cree que está hablando japonés Es una mamada de personaje, pero está poca madre Sí, la verdad vale mucho la pena esta película Aunque te voy, a... no te... O sea, después de haber visto Ya nada más faltan dos películas para ver Este De las nominadas al Oscar Y no hay una que diga Esta, eh, por esta he puesto Todas mis canicas Yo sí,
6: hasta ahorita Esta es mi favorita, aunque coincido Contigo en que a nivel que se, que se Lo vaya a ganar, de que estoy seguro de que va a ganar no, no lo creo, pero a nivel personal Sí se convirtió en mi película favorita Pero por mucho, ¿no? Las actuaciones, como dices, son bárbaras Increíble que es el debut actoral De los dos, ¿no? Tanto de Alana Hain Como de este Hoffman, no me acuerdo cómo, Cooper. cómo se llama Cooper Hoffman Que es el hijo de, de De este actor que se murió ¿No? Que sale En los juegos del hambre Varias películas, ¿no? Y, este, y, y muy, muy reconocido actor, pues, su hijo salió igual, ¿no? O sea, se las compras todas, su papel de los dos y la relación, amor-odio, vamos a decirlo, o amor-celos que tienen, eh, y, la, y la distancia de edad, pues que es un impedimento muy grande y, y yo creo que todavía más en, es, en esos tiempos, ¿no?
3: Oye, con razón, yo hacía como de, este güey lo he visto en algún lado, pero entonces es hijo de Philip Seymour, Seymour Hoffman. Exactamente, es su hijo Y se parece, güey su...
6: Ajá, y, pero también es su primera actuación, ¿no? Igual que de Alana Jane. Como dices, y además sale toda la familia, ¿no? Todas las hermanas y los papás Son los son las hermanas y papás verdaderos de, de Alana Entonces está hecho de una forma muy, muy bonita Y que sí se nota todo eso, ¿no?
3: Digamos hasta rústico, ¿no? Ajá Sí, o, o sea, así como te, muy de cuates, muy de
6: este... A ver, Jalen, te, te tratan de ambientar en esa época, precisamente, ¿no? De Los Ángeles. Entonces, es como una reminiscencia. Yo hasta pensé en algún momento que era como un poco autobiográfica del director, pero no. Simplemente se inventó una historia muy chica.
3: Sí, la verdad es, si quieren pasarla bien, a gusto y olvidarse de un poquito de todo el estrés, esta es la película, güey. La neta, es este... Es, es comedia, es romántica, es, es una película que vale mucho la pena ir a ver en pareja. Eh, se la van a pasar muy bien. Yo se los apuesto, la neta. Yo, yo esperaba otra cosa, ¿eh? Yo sí iba con otra expectativa, pero la neta es que me sorprendió gratamente y la disfruté mucho. A veces era yo el único en el cine que estaba cagando de risa, güey. Pero hay unas escenas y hay unas este, situaciones ahí que aparecen que sí te te hacen cagarte de risa, ¿no? La primera, y te digo, y esa pues, no es un spoiler, porque en realidad no hay mucho que decir, es la del güey que habla japonés, güey, que tiene una esposa y después, y, y un este, ¿verdad? un restaurante japonés de comida espe especializa especializado en comida japonesa, y este y habla japonés de una manera increíble. Vale la pena que lo vean en el, no vean subtitulada, ¿no? Porque supongo que doblada ya no va a tener tanta gracia ese güey.
6: Sí, no, y los actores y todo, bueno. A ver, por si sí me caga ver las películas no en su idioma original, ¿no? Siempre hay que sí. tratar de verlas en su idioma original para apreciar justo la actuación completa. De, de Exactamente, la pero
3: pues, vayan a disfrutarla al cine, de verdad está muy buena. Y yo al rato me voy a ir a echar Batman, güey. Ya te contaré el próximo programa.
6: Ah, pues también ya tenemos boletos, así es que para la auto tienen justo una semanita para que no se lleven spoilers, porque la vamos a desmenuzar
3: aquí. Sí, te late si ya aventamos así todo, de qué trata y sí, todo, chingue sí, sí, su madre. Sí, sí. Una semanita,
6: tienen una semanita para verla, ¿no?
3: Advertidos están, porque el próximo viernes en este podcast, en esta sección, vamos a hablar de Batman sin tapujos, güey. Venga, venga. Ya estás. Bueno, pues con qué nos vamos a despedir, porque ya llegamos al final. Güey, qué rápido se pasa este, este momento. Ya ni es una hora, ya siempre hacemos un programa más, más amplio, güey. Este. <risa> Hay que ser una junta para, para, para este, arreglar este tema güey.
6: Nos vamos a ir con una canción muy sabrosita De un grupo mexicano de blues que se llama de 14 Y la canción se llama Azul